0: Papo em dia Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo mais um Papo em Dia. Aqui é a Stephanie e o tema de hoje é... conhecer uma música? Se não, vai mais uma tentativa. Falaremos da temporada da Premier League, que teve o Liverpool como campeão nessa última semana. Mas antes, vamos começar do começo, né? O que vocês ouviram agora foi um trecho de "Will Never Walk Alone, uma música que originalmente foi composta para um musical da Broadway em 1945 e depois foi regravada em 1963 pela banda inglesa Jerry and the Pacemakers. Existem algumas teorias sobre quando e como a música virou esse verdadeiro hino para a torcida do Liverpool. E uma das que eu achei foi que os torcedores entoavam músicas de bandas locais, principalmente Beatles e Jerry and the Pacemakers. Assim, numa Copa da Inglaterra de 1965, na final contra o Leeds United... A torcida entoava alternadamente She Loves e You Never Walk Alone. Reza a lenda que foi a partir dessa final que a música se tornou tão presente nos Jogos do Liverpool e se tornou esse espetáculo que é um dos mais famosos para quem admira o futebol. Dito isso, vamos aos convidados de hoje. Vanessa Reis, Cadu Costa e William Ribeiro. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e antes de falar sobre essa temporada em si, Vamos voltar um pouquinho no tempo e contar pra gente qual um time específico que vocês torcem ou alguma paixão pelo campeonato. Começando pelas mulheres. Van, conta pra gente qual o seu time na Inglaterra, como e por que você começou a torcer pra ele.
1: Oi, pessoal. É, meu time na Inglaterra é o Manchester United. Sou Red Devil desde. Meados de 2006 e eu descobri tipo o time meio que aleatório no, no FIFA 2006, 2007. Aí gostei de jogar com o time e resolvi ir atrás, começar a assistir os jogos de verdade na TV. FIFA gerando novos torcedores.
0: É, nesse momento você ainda tinha que torcer, né? Se
1: fosse pois hoje em é. dia, no
0: 2020, acho que você não ia torcer não, mas
1: enfim. É, hoje em dia tá, tá triste a situação, mas aí, outro parênteses, quando não jogava com eles, jogava com aquele Milan histórico, com Kaká, Adida, Shevchenko.
0: Belo time também, hein? Cadu e você que é modinha?
2: Qual que é o seu time? Conta pra gente <risos> Bom Sou o Cadu Costa eu torço, eu torço pro Liverpool Pro maior da Inglaterra é, Gosto do Liverpool, comecei a acompanhar desde 2005 Depois da, do milagre de Istambul Que é aquele aquela partida histórica Que tava perdendo 3-0 pro Milan Mesmo assim empatou e ganhou nos pênaltis Aí depois do Mundial perdeu pro São Paulo né? Mas isso aí é detalhe é, Depois eu comecei a procurar a história Comecei a gostar, me identifiquei muito com a torcida do Liverpool Que é uma torcida apaixonada e aí, desde então, tu torce pro Liverpool e acompanha, assisto o jogo. Tem coisas do Liverpool, virei torcedor do Liverpool mesmo.
0: E esse detalhe que você falou é um detalhe bem importante, né? Perdeu pro São Paulo no Mundial de 2005. Mas pelo <risos> menos evitou que o Flamengo ganhasse o B Mundial esse ano. Esse ano que passou. Sim,
2: né? Firmino
3: monstro.
0: E se você ouviu o primeiro episódio, você sabe que o Will torce pra quem torce. Mas vamos deixar ele contar um pouquinho dessa história. Fala aí, Will.
3: <risos> Legal, Stephanie. Eu já, eu já praticamente o primeiro episódio é um spoiler desse que nós estamos gravando agora, eu já falei que eu sou um fã do Liverpool, e na verdade eu eu acompanho o futebol inglês ali meados de 2002, 2003, e é um período que o Arsenal vivia um bom momento, era um time fantástico, um time que venceu depois de sei lá quantos anos, a primeira vez a liga é, futebol inglês de forma invicta, né? uhum. mas não foi o suficiente, eu digo que todo motivo é um motivo para você torcer para um time, não foi suficiente para eu virar torcedor do Arsenal, ainda bem, diga-se de passagem, <risos> é, e assim como o Cadu, eu também é, comecei a, a me simpatizar, comecei a, a me tornar um fã do Liverpool nessa partida, nessa final da Champions de 2005, que é um, é um jogo emblemático, talvez acho que é um dos jogos mais emocionantes da história da Champions League, e eu comecei a acompanhar o Liverpool, seus melhores jogadores, os jogadores históricos e, principalmente, eu acho que o, o que é mais interessante, que é o mais legal no Liverpool é a conexão campo e arquibancada. Tem uma torcida muito participativa, muito fervorosa e é muito diferente da maioria das torcidas europeias por conta de vários fatores, enfim, é uma torcida bem diferente. Então, Liverpool é meu time.
0: E falando nessa temporada, mesmo se não tivéssemos convidados torcedores do Liverpool, não tinha como não falar de Liverpool, né? O time vinha de um jejum de 30 anos sem um campeonato inglês e ainda não tinha vencido nenhuma vez a chamada era moderna Premier League, que começou em 92, e esse Liverpool da temporada atual também foi o time que foi campeão com mais rodadas de antecedência, sete jogos antes do final do campeonato. Além disso, foi o melhor início de campanha da Premier League, o time teve 26 vitórias em 27 rodadas e só não teve o 100% de aproveitamento porque perdeu para o Norwich fora de casa naquele 1 a 0 antes da pandemia ainda. Parece que faz tanto tempo, mas não foi tanto tempo assim. É, na minha opinião, o Liverpool tem, claro, muitos jogadores bons, Van Dijk, Salah, Mané, mas para mim, o grande nome que levou o Liverpool ao título foi o Jurgen Klopp. Para mim ele conseguiu fazer o time jogar é, coletivamente, sempre pressionando os adversários, jogando dentro de Enfield ou não. E ele realmente conseguiu fazer com que a filosofia dele, na minha visão, se implementasse ao, ao longo desses cinco anos de, de trabalho no, no time inglês. Além dele conseguir ter um time competitivo com um banco que é meio capenga, digamos assim, né? Se a gente for comparar com outros elencos da Inglaterra. Para vocês, quem ou o que, que foi o grande destaque do Liverpool que fez ele ser campeão em relação aos outros times ingleses? Aí vocês escolhem quem começa aí. Eu acho
1: que foi o conjunto, mas é o que você disse. Acho que o técnico fez muita diferença. O Jürgen Klopp veio montando esse time há anos e conseguiu agora esse resultado. Já tinha conquistado Champions Mundial, mas nada de Premier League.
0: Cadu, Will, o que vocês acham?
2: É, acho que foi um conjunto, como foi falado. Acho que 80% o Klopp ele soube ser um bom olheiro em trazer jogadores que estavam de acordo com o seu estilo de jogo. É, mesmo com a saída do Coutinho, que para mim, no momento, foi muito grande. Mas ele soube adaptar e o time se tornou melhor ainda sendo o Coutinho. No momento era o principal jogador do Liverpool na, na temporada. E ele soube se adaptar, soube colocar sua forma de jogo. Ele mostrou que é um grande técnico desde a época do Borussia, né? Que eles foram vice lá pro, pro Bayern de Monique, com um time teoricamente mais limitado. E com, juntou com a torcida, que abraçou a ideia do time, e juntou com jogadores que se adaptaram à forma de jogar. Eu acho que foi essa junção mesmo.
0: Will, algum nome que você chame a atenção além do
3: Klopp? É, eu, eu concordo com, com, com os meus colegas, eu acho que é realmente o Liverpool é um time que o conjunto é o grande destaque. Eu entendo que é, o, o Klopp tem 80% mesmo de responsabilidade, porque é um cara que... A, a história do Klopp é de transformar clubes e comunidades por onde ele passa. Né? Assim, é, ele conseguiu no Mainz e no Borussia, os dois times da, da Alemanha, o Borussia, ele conseguiu colocar numa final de Champions, é, que é um, um feito, é uma coisa muito, muito significativa. E na comparação com o Guardiola, que é inevitável fazer essa comparação, o Guardiola é um baita treinador, é óbvio, ninguém tira o mérito, mas ele tem uma máquina de dinheiro que contrata os jogadores que ele pede. Ele tem o mérito dele, ele é bom demais, ele tem que ele tem que treinar os melhores times, mas o Klopp conseguiu montar um time muito bem, o Cadu lembrou, ele conseguiu ser um bom olheiro de montar um time com jogadores que não são estrelas, que não são mega astros do futebol internacional, e tá aí, é campeão da Champions, campeão... Campeão inglês. É, mas, para finalizar, eu queria também dar um destaque para dentro de campo: o Alisson é um goleiro que foi extremamente massacrado na, na seleção brasileira naquele período de Copa do Mundo e, e ele tem se mostrado, ele é uma peça importantíssima hoje do Liverpool. É um time que perde muito pouco, muito por conta do trabalho do Alisson. Então, eu, eu dou um destaque também para o goleiro do Liverpool.
0: Concordo. E eu acho que do você falou do Guardiola, eu sou uma fã do Guardiola por um motivo óbvios, né? Mas eu acho que o Klopp, ele tem tudo a ver com o Liverpool, com essa filosofia do clube, com a torcida. Posso estar muito enganada, mas eu acho que se o Guardiola fosse treinador do Liverpool, não combinaria tanto quanto o Klopp, assim, com o estilo do, do clube, de ser um clube meio que do, do povo mesmo, que a torcida abraça, que a torcida pressiona, que a torcida canta. Eu acho que tem tudo a ver com o Klopp, muito mais do que com o próprio Guardiola, mesmo o Guardiola sendo um monte técnico, a gente nunca vai saber, eu acho, porque eu também nem imagino o Guardiola treinando livre. Pode ser que eu me engane no futuro, mas
3: acho difícil. Eu concordo com você. Eu acho que depende muito também do momento, depende muito do, do o que o diretor de futebol, o cara que vai às compras, o que ele quer para aquele time. Se ele precisa de um time, se ele precisa de um treinador que traga, um, que construa uma coisa, um time mais sólido seja mais competitivo, ele quer um time, um bom time mesmo para jogar futebol, para para ter um, pra agradar a torcida, que seja um time para frente. Existem várias formas de ganhar, ganhar uma partida de futebol, então depende muito do que o time quer e qual é o perfil de treinador que se encaixa com esses requisitos. Com certeza.
2: Sim. Pegando essa ponta aí, falando do Guardiola até curioso, que, mas eu acho que não não, eu não como torcedor do livro eu acho que não enxergaria ele no livro vejo que o Klopp vai ficar um bom tempo e vejo que o, sucedô, o sucessor dele deve ser o Steve Gerrard que está no, no Rangers hoje o Liverpool aposta muito em técnicos que conhecem a história do clube como foi o Douglas como o, o Klopp não era jogador do Liverpool mas ele parece que sabe a história porque ele é um torcedor dentro de campo mas o Guardi seria interessante seria no mínimo interessante o, o Guardiola no Liverpool
0: será que teremos o Klopp como o novo a nova era na Premier League depois de anos do Ferguson no United e da Vanessa e o Arsene Wenger no Arsenal? O que vocês acham?
1: Eu acho que sim, porque Klopp se identificou com o time Com a torcida Eu acho que ele está em casa no Liverpool Eu acho que ele vai ficar uns bons anos À frente do clube
3: É Lembrando que ele tem contrato até 2022 Ou seja, mais duas Pelo menos duas temporadas Sim é, E eu não, vejo, eu não vejo Nenhuma condição dele sair Antes disso Ou pelo menos antes disso
0: eu também acho que não. Até porque, agora, ainda mais agora, né, que venceu o Champions, venceu o Mundial e venceu o Premier League, acho difícil ele sair. A não ser que seja para um time tipo o Real, assim, que põe um monte de dinheiro. Mas como o Real agora voltou com o Zidane, também não, não sei, não. Eu acho que ele fica no Liverpool mesmo.
2: Creio que ele sairia só pela seleção. Porque ele já joga já entrevistas dele, deixando claro que tem bom. Não disse que é para já, mas que ele tem vontade de dirigir a seleção alemã. Seria uma é boa
0: também, hein? Imagina. Nossa. Não enfrentando o Brasil, tá bom, né? Imagina Clopão da Massa metendo outro 7x1. Não, gente? <risos> Nossa, ia ser bem triste.
3: É um Querendo eita não, atrás sele... de biche. Querendo ou não, seleção alemã é, é bastante sedutora assim, para treinadores, né? Porque a gente sabe que hoje o perfil do futebol mundial, o, o clube passou a ser a grande vitrine então os treinadores, jogadores, enfim, todo mundo prefere jogar no Chelsea, jogar no Real Madrid, jogar no Barcelona Do que ter uma vida propriamente de trabalho, de atuação em seleção Mas a seleção alemã eu acho que é uma dessas poucas e raras exceções
0: E se a gente for considerar, às vezes a gente até esquece, que, pelo menos eu, né, que o Klopp é alemão esse jeito dele tão eufórico, tão torcedor, tão passional. Aí você olha do outro lado, sei lá, exemplos alemães mais comuns. Tem o Joaquim Loh, Jürgen Klisman, que era o técnico da seleção antes. Você vê aquele típico alemão, né? Frio, quase insensível. E aí você imagina o Klopp numa Copa do Mundo, nos pênaltis. Acho que o cara morre do coração.
2: Sim, verdade. O Klopp, ele é, um ele é um torcedor dentro de campo, né? Ele cobra, ele cobra muito os, os jogadores, mas, ao mesmo tempo, ele se entrega também. É muito engraçado o o, a, forma, a forma de você ver o, o Klopp dentro do campo. É muito engraçado. E, e aproveitando, falando da seleção alemã, a seleção alemã é sedutora porque eles têm um planejamento desde o sub-3, sub-15. Você vê que os caras... Tem um planejamento de futebol, diferente de outras seleções, né? Como a gente pode dizer o Brasil. O Brasil, a gente não tem planejamento. A gente espera aparecer uma estrela aí do nada. A Na Alemanha, não. Eles preparam para isso, né? Então, qualquer treinador, acho que teria vontade de dirigir uma seleção
3: como essa. Exato. Mais fácil pro cara trabalhar, né? É, é, é mais fácil você manter um planejamento quando você sabe é, qual jogador que você vai escolher para uma posição e qual é o substituto para aquele cara, se caso não puder contar com ele, né? Muito mais fácil no trabalho do, do, do treinador.
0: E olha que o Klopp da massa não faz, né? O, o tema é Premier League, a gente está falando de seleção alemã. Vamos voltar, pessoal, vamos voltar. <risos> que, que não, por enquanto não é seleção alemã. Quem sabe num próximo episódio a gente fale de Klopp e seleção alemã, mas não é hoje ainda. Além desses recordes que eu falei antes, de número de vitórias, de antecedência de título, o Liverpool ainda pode bater alguns outros recordes relacionados à Premier League. São eles, mais vitórias numa temporada, aquele City de 2018 e 2019, já treinado pelo Guardiola, teve 32 vitórias em 38 jogos, e o Liverpool de, de hoje já tem 28 vitórias e ainda restam 7 jogos. Modéstia à parte, eu acho que tá um pouco fácil para eles, né? E, consequentemente, se eles superarem esse recorde, eles vão superar outro. Como eles teriam que vencer 5 jogos para passar aquele City, eles fariam 15 pontos no mínimo e chegariam a 101, batendo os 100 pontos somados também pelo City do Guardiola. E aí, o que vocês acham? Vai ser fácil?
1: Acho que se eles continuarem no ritmo que estão, sem tirar o pé, eu acho que sim, porque é, mesmo eles tendo sido já campeões, a Premier League é um campeonato muito disputado, então, tipo, aquele time que é considerado zebra pode ganhar de um time mais forte, pode ter, sei lá, goleadas dos, de um time em cima do outro, então... Apesar de o Liverpool estar tá milhares de pontos à frente, né, dos, dos outros, Primeira
0: é. League disputada. Lembrando que, justamente o que eu falei lá, lá atrás, né, a única derrota do Liverpool foi justamente pro Norwich, que é um time que tá na zona de rebaixamento, então... Realmente... Sim, na temporada, eu acho que, eu acho
2: que foi pro, foi pro Waitfor, 3x0.
0: Não, ah, naquela sequência de 26 vitórias em 27 ah, tá. jogos.
2: Foi pro... Não, foi pro Etfor, não. não foi pro Etfor, inclusive foi 3x0 o jogo? Não, foi pro Norby, 1x0 fora de casa.
0: E é
1: um time, bom. né, que tá sempre brigando ali na parte de baixo, né, pra não cair e se
0: manter na primeira divisão. Esse que você falou, Olha. Cadu, foi depois dessa sequência.
2: Esse do Norwich Verdade.
0: foi dos primeiros 28 jogos, aí perdeu esse, acho que empatou outro, aí perdeu esse outro.
2: Verdade, empatou com o Manchester United, se não me engano, 1 um a 1 um, lá na, no Old no Trafford, uh -huh, e perdeu 3x0 pro bot Botford. Verdade, você tem razão. Muito obrigado.
3: <risos> Fala aí, Will. Olha, eu, eu não sei o que o Cadu acha, enfim, mas é, é, eu... Eu, eu tô entendendo que, assim, é uma situação muito, muito peculiar essa, porque a gente tá voltando de uma pandemia que no mundo inteiro ficamos mais de três meses sem futebol. É, eu não consigo ver motivos para os caras tirarem o pé agora. Então, é, a gente não sabe quando que vai ser a próxima temporada, mas eu acredito que a próxima temporada tá aí batendo na porta. Eu não consigo entender qual a razão para o time tirar o pé agora eu para mim eu acho que eles conseguem bater esses recordes e acho que dependendo aí da tabela eu não sei exatamente qual que é o se não me engano, acho que o próximo jogo é contra o City, mas eu não sei quais são, qual Exato. a sequência. É, eu não, não vejo dificuldade, não, para bater esses recordes, viu?
2: Cara, a, na minha opinião, acho que eles vão bater, sim. Vendo é, o Ian Klopp, não vai tirar o pé. Principalmente porque tem tem Manchester City, né? Logo menos aí. Acredito que o Liverpool vai bater o recorde. Você falou da temporada 2019 e 2018. O Manchester City passou, passou 100 pontos. Quem foi vice-campeão e também com uma campanha de campeão foi o Liverpool, mas... Essa campanha do City foi, ina... foi inacreditável. E o do Liverpool na seguinte, que é essa agora que estamos, tá mais inacreditável ainda. Coisas do futebol.
0: Exatamente. E para a gente finalizar esse tema de Liverpool, uma pergunta que eu acho que também está fácil. vai Eu tô sendo boazinha com vocês. É, faltam três jogos do Liverpool em casa e faltam, então, três jogos para o Liverpool vencer os 19 jogos em casa da temporada. São eles contra Aston Villa, que briga pra não cair. O Burley, que não briga pra nada, nem pra não cair, nem pra nenhuma competição europeia. E o clássico contra o Chelsea. Eu, particularmente, acho que dá também pra fazer o 100% em casa. O que vocês acham?
1: Também acho, talvez, o jogo mais que dê mais trabalho seja contra o Chelsea. Mas eu acho que consegue, sim, os 19
2: jogos. Sim, também acredito que sim, que consiga bater o 100% como foi falado o Chelsea é o mais complicado mas eu acho que ainda o Chelsea é um time em formação eu acho que ele vai dar dificuldades pro Liverpool não mas mas cada jogo é um jogo né
3: é apesar de historicamente o Chelsea ser uma pedra no sapato do Liverpool eu não acho que vai ser um, um oponente a, Ao ponto de tirar é, pontos Eu acho que consegue sim os 19 jogos Vencer os 19 jogos em casa
0: Eu ia falar isso é just... e Seria um tanto quanto curioso Se o Chelsea conseguisse pelo menos empatar Com o Liverpool e Enfield E aí meio que quebraria essa opção De vencer os 19 jogos em casa Logo o Chelsea que ganhou do City agora E deu o título para o Liverpool E esse mesmo Chelsea esse mesmo Chelsea Clube, no caso, né? Não o time em si. Foi na temporada passada e ganhou do Liverpool na... jogando no ano passado e deu o título pro City. Tipo, o Chelsea tá sempre ali naquela roda, né? Querendo jogar agora no chope dos outros. <risos> time chato esse, hein? Desculpa aí quem é torço pro Chelsea. Agora chegou só sua hora, hein, Van? Pra você ficar feliz ou não, vamos falar de United. Não sei se isso é bom ou ruim, vamos descobrir nos próximos minutos. O Manchester United ainda é o maior vencedor do campeonato inglês, com 20 títulos. Mas a última Premier League foi apenas na temporada 12 e 13. A última Champions foi em 2007 2008. Ainda quando o time tinha aquele jovem português lá, que o Cadu tanto adora. O famoso Cristiano Ronaldo, exato. Então, essa temporada, a gente pode falar que foi mais uma decepção do United? Eu acho que sim, porque é um time muito grande historicamente. E muito grande financeiramente também, para passar um ano em branco, e, não, e eu não digo que é em branco só por não conquistar o título em si, né? Mas é em branco por não brigar é, ativamente nem pela Champions. Assim, ele está tentando conseguir uma vaga na Liga Europa, que eu acho que, com todo respeito à competição, é, é muito pouco para um time da grandeza do United. Começando pela Vanessa, vai com é a torcedora a temporada não acabou ainda. Ah, olha, Tem cara, é esperançosa. ainda... esperançosa.
1: É. Assim, lógico que vai ser difícil, porque apesar de ser os jogos é, mais tranquilos que estão por vir, é, vai jogar contra o Brighton amanhã, contra o Burnham, no sábado, o Ashton Villa na quinta. É, dá para conseguir esses pontos, mas também tem que torcer pelo tropeço dos adversários. Aí que, aí que complica. <risos> é, não sei o que, que tem acontecido com o United, mas depois que chegou o Bruno Fernandes no meio de campo, eu acho que deu uma melhorada no time.
0: Eu concordo, a pena é que o Bruno Fernandes chegou um pouco tarde, assim, para ajudar mais Exatamente. efetivamente nessa temporada, né? Sim.
1: E o Pogba não tá tão estável nessa temporada, então acho que são esses os problemas do time. Hashtag Volta Ferguson.
0: Volta Ferguson. <risos> Meninos,
2: vai, cornetem aí. É a hora, hein? Bom, vamos lá. O Manchester United, eu acho um time muito grande, gigante. É, nos últimos anos, eu, na minha opinião, investiu muito errado. Contratou jogadores errados. E se você for olhar, os jogadores que deram certo são da sua própria base. Com o exemplo do Marcos Rashford, que mim é um grande talento aí. Eu acredito que o Manchester United vai brigar aí pela última vaga da Champions com o Chelsea, com o Alton Hampton. Tem a questão da punição do City, né, se vai, se vai ser revertido ou não, aí é uma vaguinha a mais, mas acredito que na próxima temporada, se o Pogba quiser jogar, que pra mim é um dos melhores meio de campo do mundo, tem a questão do Bruno Fernandes, tem o Martial, tem bons jogadores, né, e falar também que o Monsignor já achou um puta lateral direito com é aquele Uambisac, pagou caro, mas é um bom lateral direito. Ele é sensacional. Muito bom defensor. Eu acho que a Inglaterra está bem servida de lateral, ele e o
3: Arnold. É, eu já acho que bom, eu concordo com o que a Vanessa falou, o é, que você falou também, Stephanie. É um time um time do tamanho do Manchester, não estar brigando para títulos já é decepcionante por si só, né? É uma potência econômica do mundo, então é evidente que todos os torcedores, toda a comunidade esperaria muito mais. É, porém, tem algo muito importante a ser pensado nessa hora, é que desde a era Ferguson, o United não se acerta com o treinador, né? O vestiário vive tendo problemas, é, jogadores que não se entendem com o treinador, treinador que não, que não entende exatamente qual que é o esquema tático, como tirar o máximo daqueles atletas e acho que esse é o ponto mais crítico do United enquanto não encontrar um treinador que faça tirar o máximo desses caras e são realmente são bons jogadores acho que é difícil voltar aquela era de, 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 de títulos e eu acho
0: pegando um gancho do que você falou eu concordo, mas pegando um gancho eu acho que pior do que não se acertar é com o um treinador é achar um treinador que consiga aguentar, entre aspas a pressão que é essa torcida ser treinador do United que é um time gigantesco da Europa e pior ainda substituir alguém que é insubstituível que é o Alex Ferguson foi a mesma coisa quando sai uma lenda muito grande de um time e você não consegue encontrar tão fácil alguém para substituir e todo mundo que vem logo na sequência já vem com aquele peso então você conseguir fazer essa transição realmente é muito difícil eu acho que o acho né espero que não mas Acho que o Manchester ainda vai passar uns, uns tempinhos em situações um pouco não tão grandiosas quanto a sua história até conseguir voltar para o trilho de novo. Mas espero que eu seja enganada. E a Vanessa com certeza espera que eu seja bem enganada também.
1: Eu acho que, assim, o que está acontecendo agora após a saída do, do Ferguson, se você voltar no tempo, é a mesma coisa que aconteceu quando Matt Busby saiu em 71. Tipo, o Manchester ficou bons anos sem ganhar títulos importantes até se encontrar, até chegar o Alex Ferguson e colocar o time nos trilhos de novo no final dos
0: anos 80. E trazendo para outro exemplo da Premier League, é, não que seja problema só o técnico, tá? Não é isso, mas também eu acho que soma a isso o próprio Arsenal, que depois que o Arsene Wengeri, até nos, nos últimos anos dele no comando do Arsenal, o time veio tendo uma queda assim muito significativa e está até agora tentando se levantar. Parece que com o Arteta, que foi auxiliar do Guardiola por um tempo no City e foi por muito tempo o jogador do Arsenal, parece que as coisas estão começando a criar uma nova cara. Mas é a mesma, a mesma pegada do, do United que perdeu com o Ferguson, a sua grande identidade também. Ah, eu concordo,
3: tá. o Arsenal tem, tem um problema grave. É, não só no, no banco de reservas, não só no, no comando. Tem um problema é, cirúrgico para contratações de jogadores, porque tem, chega vários jogadores badalados, que você não vai duvidar do, do potencial desses caras, mas tem outros também que você olha você fala, Deus do céu, o que, que esse cara está fazendo na Premier League? Quem, quem é esse olheiro? Eu foi ia falar lá no isso. K que buscou esse cara e ele tá vestindo a camisa do Arsenal. Tipo, tem algum problema aí, não né? é possível. E no final do, do Arsene Wenger ainda tinha um problema de ser, de ter, sempre teve, mas ali no final mesmo do trabalho dele ficou nítido que era uma legião, era quase que uma excursão da França, né? Da, da, da comunidade francesa ali em Londres. Era, meu, tinha muito, muito atleta francês. E a gente até entende que o cara tem uma necessidade de ter jogadores de confiança, mas... Era demais, assim, ficou... Deu um problema, não deu liga. Complicado isso.
0: Com certeza, e eu acho que o Arsenal sofre daquele problema ao contrário do que o Cadu falou, né? É, diferentemente do Liverpool, que conseguiu ter um olheiro que pegasse alguns nomes que não eram tão conhecidos e transformassem em... Não em craques, mas em peças importantes, por exemplo, o Hinaldo, um, é, até o próprio Fabinho, que também não é nenhum super craque, mas conseguiu encaixar muito bem no, no meio-campo do Liverpool, parece que o olheiro do Arsenal é ao contrário, né? Eu acho que, além de tudo isso, falta sorte também. Sem contar que o departamento médico do Arsenal está vivilotado há muitos anos já,
2: né? Sim, concordo. O Arsenal, como foi dito, é, na época do Wenger, uma parte era... foi muito bem as contratações. Robert Pirès, o próprio Henry, Bimber. Mas depois, também, no final, alguns jogadores meio estranhos, como chamar Agora o Arsenal está acertando algumas contratações tem alguns bons jogadores, mas ainda eu acho que ainda falta técnico. O Arteta ainda não me põe confiança ainda no, no, na questão do Arsenal, por ser novo também, né? Tem que dar um tempo para ele. Como como foi o Lampard e fez um bom bom trabalho nessa temporada no Chelsea, na minha opinião, com, com o elenco que ele tinha.
0: Com certeza. E eu acho que o Lampard também vem mais bem preparado porque ele ficou treinando durante um tempo o Derby County, né, na Segunda Divisão Inglesa, assim como você comentou também do próprio Gerrard que pode ser um possível substituto pro Liverpool, ele vem treinando um time também. É, já O, Arteta, o Rangers,
2: da, da Escócia.
0: Já o Arteta, ele meio que caiu de paraquedas, entre aspas. Ele saiu no meio da temporada de auxiliar técnico, nunca tinha treinado efetivamente nenhum time e já caiu logo para o Arsenal, que é um time grande da Inglaterra também. É um time vitorioso, que não vinha fazendo suas melhores temporadas. Ainda. Então também ele caiu num, num contexto meio conturbado, né?
3: no caso do Lampa é, aí é a mostra perfeita de como é válido é, os treinadores e assim em geral comer um pouquinho de grama em terrenos mais prejudicados assim terrenos piores é, para depois você evoluir ascender na sua carreira você vê que o Lampa hoje é um cara muito mais maturado mais maduro sabe fazer boas escolhas tal é, mas por conta dessa experiência num time menor, que naturalmente, por ser menor, vai exigir mais trabalho do cara é, Ele vai ser mais exigido né, do que você já chegar numa uma equipe muito grande, potencial E aí tem que encontrar soluções sem ter experiência Então é muito válido essa experiência
0: Sem contar que em time grande tudo é muito multiplicado por muitas vezes né A pressão é muitas vezes maior um erro seu se torna uma coisa absurda, vai parar no, no mundo inteiro, uma substituição talvez equivocada, um mal entendido com algum jogador numa substituição, enfim, tudo vira muito grande e você realmente não tem essa experiência de saber lidar com essa situação e saber contornar tanto jogadores, quanto dirigentes, quanto torcida, quanto imprensa. Acho que realmente você tem razão, concordo plenamente, que qualquer treinador de qualquer time, médio para grande, tem que passar sim por algum outro campeonato ou algum outro time menor para ter essa experiência e chegar lá mais preparado, porque senão você queima etapa e aí você acaba prejudicando muito mais do que se você tiver um pouco mais de paciência. Para fechar esse tema United-Liverpool que a gente estava comentando, mesmo o United passando por esse, essa fase um pouco difícil e o Liverpool tendo ficado tanto tempo sem, sem ganhar a Premier League, vocês acham que Liverpool e United ainda é a maior rivalidade da Inglaterra?
1: Eu acho que continua sendo uma das maiores, mas agora entrou o City, acho que o Tottenham também é um grande rival hoje em dia. Acho que é, essa bipolaridade, eu acho que já deu uma diluída.
2: Eu acho que historicamente ainda é o, é o United e regionalmente o Everton, né? Podemos Sim. esquecer, que sempre tem Sim. uma rivalidade com o Everton. Mas eu estava nessa é disso, o City hoje está virando uma rivalidade meio que gratuita, né? Porque é um time que não tem história que Querendo ou não, se tornou grande por causa do dinheiro e hoje está disputando todos os títulos, então se torna rival. Mas ainda creio que ainda a questão seja mais o United e Everton, mais o City está ali, batendo na portinha. Também não podemos esquecer o
3: Tottenham e o Chelsea, né? Sempre são times encardidos aí. Eu, eu concordo que o City tem, tem tomado um pouco esse espaço até de protagonista mesmo né, do futebol inglês uhum. nos últimos anos. É, não conseguiu ainda um título internacional, mas é, eu entendo que se continuar dando essa sequência pode chegar esse esse feito, pode chegar essa conquista, então é um time hoje muito mais protagonista é, e sim seria uma rivalidade hoje esportiva em busca de títulos, Liverpool e, e, e City. Mas tem uma estatística muito interessante entre Manchester e, e Liverpool, que é, desde 1964 não há uma troca, uma transição de um time para o outro. Aí, eu, eu sou péssimo de matemática, mas a gente está falando de mais de meio século que nenhum jogador vira casaca, nenhum Nenhum cara que joga num clube vai e passa o outro A gente teve vários que já saíram, que voltaram, passaram por outros times Mas troca entre os dois times nunca houve nesse período Eu acho que essa é uma melhor amostra é, Por isso que eu estou trazendo esses números Eu acho que essa é a melhor amostra de como é a rivalidade entre os clubes Até porque existe uma rivalidade até pré-futebol Que é a rivalidade entre cidades, entre regiões por Questão de indústria, porto, enfim então, eu vou na linha de que continua sendo a maior rivalidade ainda da Inglaterra por conta desses, por conta dessas, desses detalhes, ainda que é um pouco extra-campo, um pouco fora dos resultados.
0: Eu acho também que, historicamente, e pela quantidade de títulos importantes de cada uma, é United e Liverpool é a maior rivalidade da Inglaterra, sim. É lembrando que o United é o maior vencedor da, do campeonato inglês com 20 títulos, enquanto o Liverpool é o maior campeão inglês da Champions League, tem seis títulos. É o dobro do United, que é o segundo inglês com mais títulos da Champions. Então, acho que isso significa muita coisa já, mas que não podemos esquecer realmente o que o Cadu falou. Localmente, é, Liverpool e Everton é um baita, baita clássico, sim, mas aí eu posso estar tá sendo um pouquinho, talvez, arrogante? Pode ser, vai, eu acho que o Liverpool é muito mais rival do Everton do que o Everton do Liverpool, se é que vocês podem me entender. Que é o que acontecia, aconteceu durante muitos anos com o City e o United, né? O United sempre foi é um baita time e o City não tem essa grandeza toda histórica, não tem esse peso de camisa. Agora que tem dinheiro, começou a galgar essa nova etapa da sua história e agora se tornou um, um rival de peso, mas antigamente o United era muito mais rival do City do que o City do United. Acho que tanto por isso que o grande rival do United não é nem da mesma cidade. E claro que tem os derbios de Londres também, falando de rivalidades da Inglaterra em geral. Arsenal e Chelsea, Arsenal e Tottenham, Tottenham e Chelsea e por aí vai. São infinitos. Mas isso a gente pode falar em outro episódio só de campeonato inglês no geral. E o Will comentou de transações Que não pularam o um, um muro Entre aspas, né? Entre Liverpool e United Coincidentemente, a ESPN fez um post Hoje no, no Instagram Contando dos jogadores que saíram do Arsenal E foram campeões Da Premier League em outros em outros Times, eu achei sensacional Mas alguns exemplos O Chamberlain saiu do Arsenal e foi campeão Esse ano com o Liverpool Teve o Fabregas que jogou anos e anos e anos É um ídolo do Arsenal, foi campeão pelo Chelsea o Van Persie, que é outro nome simbólico, foi ganhar a Premier League justamente no United. E, por fim, o Nasri, que saiu do Arsenal foi campeão no City. Então, eu acho que um jogador bom do Arsenal sair do time pode ser que signifique alguma coisa.
1: Nossa, o Arsenal é uma uruca nos jogadores, hein?
0: Eu não ia falar isso, mas eu acho que... <risos> O que falta também Desculpa é... Desculpa quem torce pro Arsenal e estiver escutando. Acho que tem que dar um banho de sal grosso no time, gente. É muita zica, sério. É muita zica mesmo.
3: O torcedor do Arsenal tem sofrido bastante nos últimos anos. E para piorar, o, o clube renova o contrato com o um zagueiro brasileiro, com o Davi, é, Davi, Davi Luiz. Luiz. Depois ele um dia depois, sei lá, dois dias depois ele ter falhado absurdamente num, num jogo. É, é assim: todo castigo é pouco, né? Então,
0: <risos> eu falei pra vocês que o Will era corneteiro. Desde o primeiro episódio eu já tinha avisado. Tá aí ó, a corneta dele.
2: É, o Davi Luiz, ele vem... Assim, pra ser muito sincero, desculpa quem, quem gosta dele aí, eu nunca achei ele um bom zagueiro, mas ele vem uma deca... decaindo aí o nível dele, que pelo amor de Deus, essa... esse jogo que o Will falou foi contra o City, cara, ele errou, ele, ele entrou, tava 0x0, ele entrou, errou no gol, depois fez o pênalti e foi expulso. Então... Bizarro, né? Eu nem
3: peço desculpas pra falar do, sobre o Davi <risos> Luiz, porque, cara, não precisa, desculpa, ele, ele vem numa sequência muito ruim... Há um bom tempo. Ou eu, ou eu sou muito azarado. Sei lá, pode ser as duas coisas também, né? Eu não vejo nenhuma partida boa desse cara. E, meu, ele só joga em um clube top. Só jogou em clube grande.
2: Tem isso é Impressionante, for,
3: cara, isso. Se for ver a carreira dele, só,
2: Benfica, Chelsea, né? PSG, Chelsea de novo e Arsenal agora, né? Exato.
3: É impressionante isso.
1: Cara, não dá alegria nem pros brasileiros, nem pros ingleses.
3: <risos> Eu acho que Pô, ele é podia ter
0: na cidade do Grosso também.
1: Eu acho que depois é, da Copa de 2014, ele não foi mais o mesmo. Ele ficou muito abalado depois do 7x1 e fora que já tá velho, né? Acho que, tipo, pra, pra ele seria melhor ou voltar pro Benfica, um pouco mais tranquilo o campeonato português, né?
3: É, esse é um ponto, porque eu percebi que é, ju justamente nesse jogo que o Cadu falou, teve um problema técnico que ele falhou no lance, depois ele fez uma, um pênalti grotesco, mas assim a partida inteira teve problema de posicionamento, cara, o cara tava perdido assim, falta de sintonia eu não sei se o, se o esquema não favorece mas desculpa, Davi, tipo o esquema tem que favorecer pro Messi pro, pro Cristiano Ronaldo tipo, não dá, o cara tem que se adaptar mas você nota que tem um problema técnico ali, tem um problema de posicionamento tipo, meu, não dá mais pra ele foi bem corneta agora, né, tipo não dá mais, <risos> não dá mais mesmo <risos> foi,
2: mas a linha é essa mesmo, voltar pra Portugal, onde ele é ido cara, desculpa, futebol inglês não dá mais foi dois erros grotescos né? mas é isso aí
0: <risos> o, o que importa é que ele não joga no seu time né?
2: é, mas temos o Lovren lá tranquilo,
0: não dá pra ter tudo na vida né? mas vamos lá, só pra gente resumir a temporada assim, bem rapidinho a gente não falou de todos os times, até porque a gente ia ficar um tempão falando, mas vamos fazer só um, um resumo rapidinho quem que foi a grande surpresa do campeonato e a decepção? Eu tenho meu palpite mas vou deixar vocês falarem primeiro
2: primeiras damas.
0: Nossa, grande
1: surpresa. Nossa, boa pergunta. P pode começar vocês.
2: Bom, então eu começo. Eu acredito que teve duas grandes surpresas, na minha opinião. O Sheffield, que se você olhava o começo da, do campeonato, era um time que ia brigar para não cair, e hoje está brigando por, até para Champions. E o Wolves né? Desde a temporada passada, vem, vem fazendo uma campanha muito boa.
1: A legião, de portug...
2: <risos> a legião de portugueses lá do o Robson tem um bom time, inclusive tem Na minha opinião, um dos destaques do campeonato Que é o Adama Traoré, que é um bom jogador Parece mais um fisiculturista, mas Joga bem, e a decepção, cara Difícil Talvez o Arsenal, por estar no meio de tabela de novo. E o Tottenham, acho que é isso.
3: A minha surpresa, eu, eu acho que o, o, o FN é, um, é, é, um é uma boa escolha. Enfim, os caras estão brigando por algo que muita gente não esperava. É, de fato, é uma surpresa, mas o meu voto é no Burley, cara. E eu vou te falar, vou ser bem sincero. De verdade, eu, eu que acompanho a Premier League há um bom tempo, eu desconhecia... -se completamente esse time, não sabia absolutamente nada e encheu o saco de muita gente na Premier League, vamos ser sinceros, não a toa os caras estão em oitavo na tabela, eu acho muita coisa. tá na frente do Arsenal, de novo o Arsenal sendo chacota, mas enfim, para mim essa é surpresa. Posso falar já da decepção ou não? Pode. A decepção de sempre, né, West Ham? Cara, eu sempre espero alguma coisa desse time... É, também é um clube que tem uma torcida muito participativa, muito legal de acompanhar. Enfim, já fizeram um filme muito bacana sobre eles também. É, brigar para não cair é muito decepcionante para o West, Ham, cara. A torcida não merece isso, de verdade.
0: Eu tenho só um parênteses antes da Van falar do, da opinião dela sobre isso que o Will falou. O Weston, eu acho que perdeu muito com a troca de estádio. Mas, assim, muito. Por mais que ele esteja jogando agora num estádio moderníssimo, que é o Olímpico de Londres, que é um estádio maravilhoso, lindo, novo, enorme, é, perdeu totalmente a identificação com o, com o time, com a torcida, com a Aquele estádio que era a cara do West Ham, eu acho que o que era para ser uma coisa positiva, assim, talvez na visão dos dirigentes, né? Jogar num estádio moderno, novo, grande, que pudesse colocar muito mais gente e uma coisa boa, mas eu acho que o jogo virou.
3: Corto plenamente, está
0: E aí, Ivan? Deixa eu ver se, se acalma, acho que é. O Snoopy quer conversar também. Snoop, conta pra gente qual que é a decepção pra você.
1: Ai, meu Deus. É que chegou sumida, meu irmão foi pegar e... Isso.
0: Enlouqueceu. Isso que ele é quase um humano. Eu vou falando dos meus, então, tá? Dá, vai lá. O Cadu quase quis roubar a minha, minha resposta, mas tudo bem. Pra <risos> mim, a surpresa foi o Vôo. Um time que subiu da segunda divisão na temporada 2017-2018 e ele se manteve na primeira temporada na Premier League em sétimo colocado e agora ele briga por Champions, assim, em duas temporadas na Premier League ele conseguiu se manter O que é muito difícil, porque é uma, uma, uma competição totalmente regular assim Com vários times muito fortes, historicamente e financeiramente é, e eles não têm essa camisa toda pesada tem um elenco muito bom, assim nenhum craque, mas o Nuno tanto conseguiu fazer um elenco bem competitivo, com o Patrício Rubem Neves, João Montinho e o próprio Adama Traudei que o Cadu já citou, eu acho que é uma uma excelente surpresa, porque é um time bem ajeitadinho. Já a decepção eu podia falar do Arsenal, todo mundo já tirou um saco, podia falar do United, mas eu vou escolher o Tottenham porque eu achei que decaiu muito um time que não mantém temporada foi finalista de Champions, nessa né? ele não tá nem com a vaga para Liga Europa assegurada ainda e corre bastante risco de não conseguir isso. Além de eles terem mandado o Pochettino embora, que eu gostava muito mais dele do que do Mourinho. Aí é hashtag opinião minha.
1: Acho que a grande surpresa foi o Sheffield, que, meu, tá em nono. Geralmente briga pra não cair, tá na frente do Arsenal, do Everton. E acho que a grande decepção, pra parar de bater no Arsenal, vou bater no meu próprio time, o United. E até agora não foi. Vai,
0: vai voltar. E ó, para finalizar, vamos fazer uma graça. Eu mandei uma listinha para vocês de jogadores. Eu separei para quem uhum. não recebeu. Eu vou contar o que, que eu pensei. É, a gente tentar montar uma escalação formada por jogadores do Big Six para ficar mais fácil para quem estiver ouvindo também reconhecer os nomes. Big Six uhum. são os seis principais times da Inglaterra: United, City, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool. É, então eu separei um jogador de, de cada posição de cada time. É, meio campo eu separei três de cada time, zagueiro dois de cada time. Cada um vai ter que fazer uma escalação com um jogador de cada time por posição Por exemplo, defesa, a gente inclui também o goleiro Então vai goleiro, lateral direito, dois zagueiros, lateral esquerdo Cinco jogadores tem que ser de cinco times diferentes Todo mundo compreendeu? Ficou confuso?
2: Hum, tá tranquilo
0: Então vamos lá eu acho, O goleiro eu acho que é onde tem mais equilíbrio, na minha opinião assim, Todos são bons, claro que uns são ótimos, mas todos são bons Então vamos lá Temos Alisson do Liverpool Ederson do City, Kepa do Chelsea, Leno do Arsenal, Loris do Tottenham e United tem o DG. É,
1: goleiro, vou ficar com Ederson do City, mas lá pra frente vocês vão entender minha escolha. Will?
3: Ah, eu fico com o Alisson. Cadu? Bom, como tem que ser um
2: por time diferente, minha opção seria óbvia, seria no Alisson, mas como tem que ser diferente, eu vou no Ederson do City.
0: Eu vou até anotar, hein, pessoal, pra ver se vocês não estão me confundindo toda. Eu vou de Ederson também... Eu escolhi o lateral direito do, do Ars. Eita, que Arsenal não, nada. Vocês falam tanto do Ars, que vocês estão me confundindo. Do Liverpool, o Arnold, que pra mim é o... Que tem o um melhor desempenho em relação aos outros. Não quer dizer que eu não acho o Van Dijk maravilhoso. Só que eu acho que tem zagueiros bons nos outros times da Premier League. E o lateral direito, eu acho que o Arnold é o melhor. Mas assim, minha opinião, né? Então... Sigam aí quem vocês escolhem.
3: É, já que eu não posso escolher, eu não posso montar a defesa do Liverpool, as regras do jogo não, não me permitem, eu vou de. Eu vou com dor no coração, mas eu vou de beleirinho do não.
0: E só um parênteses, boa, Will, vou anotar sua, sua escolha. Eu esqueci de falar para quem tá ouvindo e quiser brincar, se alguém quiser brincar com a gente também. Os laterais direitos que estão em votação. Arnold do Liverpool, Walker do City, Aspelicueta do Chelsea, Bellerin do Arsenal, Aurier do Tottenham, que eu acho que ninguém vai escolher, mas enfim. E o Oambissaca do United. Eu nessa vou ficar com o um
2: Eu também, nessa, vou ficar com o um mim Na minha opinião, foi o segundo melhor lateral de direito da Premier. Muito bom jogador.
0: Vamos para o lateral esquerda primeiro, que é só um nome para escolher. Robertson do Liverpool, Mendy do City, Marcos Alonso do Chelsea, Kolasinac do Arsenal, Davies do Tottenham e Luke Shaw do United.
1: Eu vou ficar com Kolasinac Co
0: do Arsenal.
2: Eu vou de Marcos Alonso do Chelsea. Eu também vou de Marcos Alonso.
0: Eu também fui de Marcos Alonso. Vamos agora para a zaga então, hein? Lembrando que não é dupla de zaga de um time, tá? É um zagueiro de cada time. Do Liverpool, selecionei o Van Dijk e o Lovren, City, Laporte e Stones, Chelsea, Rudiger e Christensen, Arsenal, Sócrates e o Davi Luiz em homenagem ao Will, Tottenham, Van Vertogen e Alderweire. Nossa, gente, que trava-língua esse nome, né? Alderweire. Eita! É isso aí, vocês entenderam, né? United, Maguire e Lindelof.
3: É, pergunta. Eu posso escolher o alguém do Liverpool para a zaga? Um, dois? Não, você escolheu o Não. Alisson. Ah, tá, tá, ok.
0: Seu time não pode ter ninguém do Liverpool, nem do Arsenal, nem do Chelsea.
3: Eu vou de Laporte, do City. E quem mais? E vertonghen do Tottenham.
0: Só uma dúvida.
1: É, a dupla de zagueiros tem que ser do... Pode ser de time? Diferente? Não só um pode, de... como deve. Hum, certo. Então, vou de Christensen e Lindelof.
0: Não pode ser Lindelof, porque você já escolheu o ambissaca do seu ah, time. Ah, droga.
1: Ah, vou com a dupla do Chelsea, então. Rudiger e Christensen. Não, Não pode é dupla ser dupla,
0: do, eu... do mesmo time. Aí eu tô
1: confundindo o ah, pessoal aí, ó. Vai
0: achar.
1: <risos> vou, então, de Christensen e Vertonghen.
3: Difícil esse game, Stephanie. É. <risos> Sim.
2: Bom, eu vou de Van Dijk, né, que... Eu sou fãzaço dele guardei espaço pra ele E o outro, cara, eu gostava dele no Dortmund Eu vou de Sócrates Mas no Arsenal então um fiasco Mas no Dortmund era um bom, um bom zagueiro, cara Não sei o que aconteceu com ele Eu vou de Vertonghen
0: E o zagueiro mais caro, né? Um dos mais caros, se não o mais caro Não lembro se é ele ou se é o Van dyke Maguire
2: É o Maguire mais caro
0: Agora eu vou falar pra vocês que o meio campo partiu meu coração Porque eu como fã de Guardiola Queria botar o meio campo inteiro do City, mas enfim Escolhi três de cada time Liverpool, Henderson, Fabinho e Naldon. City, De Bruyne, Davi Silva, Bernardo Silva do Chelsea, Kanté, Jorginho e William do Arsenal, Torreira, Ozil e Xhaka. do Tottenham, Locelso, Delear e Dom Belê e do United, Bruno Fernandes, Pogba e Mar. Quem começa aí?
3: É, pode, pode ser eu? Pode. Eu vou de De Bruyne, Pogba e Salah,
0: mas o Salah não tá de meia, não, tá de é atacante,
3: tá de atacante?
0: Só pra te derrubar, e... é.
3: só pra me derrubar, né? Uh, ah, então eu vou de Henderson. Também tá jogando demais no Liverpool.
0: Vou falar o meu então, tá? O meu é De Bruyne. Queria muito colocar o Davi Silva, mas não pode, né? Então vou colocar, única e exclusivamente pela temporada que fizeram esse ano, o William e Bruno Fernandes. Vou ficar
1: então com Bruno Fernandes,
0: o
2: Celso e Cantê. Eu, eu vou ficar correndo. O Henderson, né? Jogou demais essa temporada. O capitão. É, Bruno Fernandes chegou jogando muito no United. E o De Bruyne, né? Não tem como, né? O De Bruyne, pra mim, é o melhor meia do mundo.
0: Com certeza. E mesmo não ganhando o título, pra mim, ele é o melhor jogador da Premier. E pra finalizar esse time galáctico, sem ser do Real Madrid, vamos pro ataque. Do Liverpool, obviamente, Salah Firmini Mané. Do City, Agüero, Sané e Sterling. É, gente, eu deixei de fora o Gabriel Jesus. Chelsea, Pulisic, Abraham e Giroud. Arsenal, Aubameyang, Lacazette e PP, Tottenham, Kane, Son, Lucas Moura. e Do United, Rashford, Martial e Greenwood. Confesso que eu achei difícil também o ataque, hein, pessoal?
3: Sim, ó.
2: Posso começar? Pelo ataque? tá é, escolhi o Mané Que na minha opinião jogou muita bola essa temporada ele é sempre regular é, no Totem, fiquei na dúvida entre Son e Kane mas eu vou de Kane ele é muito matador e eu vou de eu gosto muito do Marcos Rashford eu uhum. vou nele também
1: eu vou de Salah Kane e Rashford
3: o meu trio é o Mané também jogou demais nessa temporada Agüero uh, e Rashford
0: o meu time vai com Agüero Mané, e assim como o Cadu, eu fiquei muito na dúvida entre o Harry e Kane e o som, mas eu vou de som para ser diferente porque eu sou desse tipo também. E eu acho, <risos> na, na real, nosso time é melhor do que todos os times. Não sei se dá entrosamento, né? Na teoria é melhor, né?
3: Na teoria, sim. No papel, como dizem, como dizem os jornalistas, os comentaristas, no papel é ótimo.
0: Bom, gente, o episódio de hoje acabava com essa brincadeira aí mesmo. Eu queria agradecer quem esteve com a gente ouvindo até agora e agradecer muito a Vanessa, o Cadu e o Will que estiveram com a gente. Quero passar a palavra para eles, se eles quiserem falar alguma coisa, cornetar, desabafar, comentar, sugerir alguma coisa, indicar, enfim, o que eles quiserem, a palavra é de vocês. Gostaria de
1: agradecer o convite. E gostaria de dar uma dica de filme, para quem gosta de futebol, assistam United, é um filme de 2011, mostra o período que teve o acidente de avião, a reconstrução do time, é bem interessante. Ele
0: está onde, Ivan? Eu assisti no YouTube. Maravilha, fácil de achar então. De graça. <risos>
3: Melhor ainda. Will? Bom, Stephanie, obrigado, mais um convite, segunda vez participando do seu podcast, estamos aí. E eu quero terminar com uma indicação de livro e só pode ser o Klopp. Falamos muito sobre o treinador do Liverpool e o livro do Rafael Honigstein, eu acho que é essa a pronúncia, ele que me perdoe se estiver errado. É um livro muito bom porque ele, ele relata ali como o Klopp, como eu disse, ele tem capacidade de transformar não só os clubes por onde ele passa, mas toda a comunidade que está em, em torno daquele, daquele clube. Tem algo muito interessante nesse trabalho Nessa organização do, do, do Rafael Que ele mostra que é um cara Que de fato Bebe da água do, do, dos torcedores Bebe da fonte Ele sente a dor das pessoas que estão na arquibancada Tem algo muito emblemático Que nos primeiros jogos do Liverpool O Rafael narra que ele percebe Ele, Klopp, percebe Que a torcida, o Liverpool vive Um período de sem títulos, sem vitórias E quase metade da, 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 da De Anfield Sai antes do final do jogo, e nem estava perdendo, era um jogo que estava empatado, e ele percebe que naquele ponto, ele disse eu não consigo convencer 10 mil pessoas para que elas possam esperar até o final da partida, para que ela possa ter uma opinião sobre o clube, eu tenho eu não posso continuar nessa profissão, é, então eu, eu, eu preciso entender a dor dessas pessoas, eu preciso transformar esse clube para que ele volte a ser vencedor é um cara que realmente é obstinado pela vitória, então vale muito a pena ler o livro
0: É o livro da grande área também, né?
3: Isso, isso mesmo, grande área Bom, no meu
2: caso, apenas agradecer a oportunidade e né, o convite com um prazer participar dessa discussão bem saudável falar sobre, um pouco sobre futebol, sobre o livro e é isso, hein?
0: Eu que agradeço e voltando só para que o Will falou uma coisa, me lembrou de um outro, uma outra indicação já é meio antigo e meio clichê, mas como o Will falou que de relação com as cidades inglesas e as torcidas tem muita história com a história da própria cidade que elas representam, eu lembrei da série do Sunderland, é, da Netflix, que te mostra o dia a dia do clube, que era um clube que estava na Premier League e foi ladeira abaixo, não vou dar spoiler do que aconteceu, mas que você consegue entender como a paixão por um clube e a importância daquele clube tem para uma cidade que não é tão famosa turisticamente, digamos assim, é, consegue mover todo um time, toda uma torcida. É, é uma coisa muito interessante. E para quem gosta de futebol, vale a pena ver esse lado mais passional mesmo da, da história. É, a gente percebe que os torcedores do Sunderland, eles realmente torcem por amor mesmo. Porque não é por, por títulos, realmente. E é isso então, pessoal. Muito obrigada por quem esteve aqui. Um beijo e até o próximo.